0: Станет ли саммит Байден-Си переломным моментом в отношениях США и Китая? Глубокая, откровенная и конструктивная встреча Именно так мировые СМИ охарактеризовали трехчасовую беседу, которую Си Цзиньпин и Джо Байден провели на полях саммита G20. Чем запомнилась эта беседа? Во-первых, это первая встреча лидеров двух крупнейших экономик мира в качестве руководителей государств. Во-вторых, встреча состоялась на фоне беспрецедентного закручивания спирали противостояния США и Китая. В-третьих, встреча лидеров США и Китая крайне важна в контексте войны в Украине, потому что две державы определенно имеют потенциал влияния на эту самую войну. И, наконец, судя по официальным заявлениям сторон, лидеры глобальных держав пытаются снизить градус напряженности в двусторонних отношениях. Но что на самом деле стоят за заявлениями лидеров США и Китая? Как могут измениться двусторонние отношения после личной встречи с Си и Байдена? И как эти переговоры были восприняты в США, Китае и экспертным сообществом? Обсуждению этих слабодневных вопросов и посвящен специальный выпуск нашего подкаста. Почему аналитики назвали встречу переломным моментом? Многие посчитали, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина заложили первые признаки позитивного перелома в напряженных отношениях Китая и США. Так, президент Байден заявил, что он абсолютно уверен, что не должно быть новой холодной войны. Кроме этого, по итогам встречи стороны сигнализировали о возобновлении линий связи между двумя сторонами, которые были прекращены после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Пелоси в августе этого года. В свою очередь, Сизиньпин признал, что китайско-американские отношения вызывают обеспокоенность, и это не то, чего ожидает от них международное сообщество. Как отмечается на сайте МИДа Китая, Си Цзиньпин в своей речи заявил, цитата, «Китай не стремится изменить существующий международный порядок или вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов и не намерен бросать вызов и вытеснять Штаты». Обе стороны должны уважать друг друга, существовать в мире, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и работать вместе. Конец цитаты. Уже по итогам встречи Байден также подчеркнул. Цитата. Мы, являясь лидерами наших государств, несем ответственность за то, чтобы Китай и США смогли справиться с разногласиями и не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт. Конец цитаты of the People's Republic of China. We had <coughs> excuse me, we had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear, he was clear and I was clear, that we'll defend American interests and values, promote universal human rights, and stand up for the international order and work in lockstep with our allies and partners. We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict. I'm looking to manage this competition responsibly. Обнадеживает, что стороны договорились проводить консультации чаще, и уже началась подготовка визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в начале следующего года. Таким образом, Вашингтон и Пекин могут возобновить полноформатные переговоры для решения уже накопившихся разногласий в двусторонних отношениях. Что же скрывается между строк этих заявлений? Конечно, две великие державы постарались представить ситуацию своих взаимоотношений более управляемой, но фундаментальные разногласия и противоречия, которые обострились в последние годы, никуда не делись. Главной красной линией в отношениях Китая и США остается Тайвань. Пекин настаивает, что ее нельзя пересекать ни в коем случае. Сизинпин в очередной раз напомнил, что Китай считает Тайвань своей территорией. А независимость и Тайвань также несовместимы, как огонь и вода.
1: Решение тайваньского вопроса это сугубо личное дело китайского народа. Мы искренне и всеми силами будем настаивать на мирном воссоединении, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности. Байден, в
0: свою очередь, подтвердил, что США не изменили приверженность политике одного Китая. Хотя, опять же, в течение прошлого года и в текущем разные политики США неоднократно заявляли о том, что США непременно будут защищать Тайвань в случае нападения на остров со стороны Китая. Очевидно, что в американской политике по отношению к Тайваню будет сохраняться стратегическая двусмысленность. Эксперт Школы международных исследований Китайского народного университета Цинь Чжанчжун считает, что США продолжает провоцировать Китай на тайваньский вопрос. После промежуточных выборов республиканцы намерены занять палату представителей, и новый спикер республиканской палаты, скорее всего, последует за тем, что сделала Пелоси, и посетит остров, чтобы показать, что республиканцы осмеливаются быть жесткими против Китая. Кроме тайванского вопроса в отношениях США и Китая существуют и другие, не менее острые разногласия, В том числе, не получили какого-то развития дискуссий по таким темам, как нарушение прав человека в Синьцзяне где, по некоторым данным, продолжают действовать самые строгие карантинные ограничения. Конкуренция в технологической сфере, американские тарифы на китайские товары и экспортный контроль, который ограничит доступ Китая к передовым компонентам в полупроводниковой промышленности. Что говорят эксперты? Как я уже сказал, сам факт личной встречи лидеров США и Китая – дали повод для оптимизма многим наблюдателям. Часть специалистов предлагает оценивать итоги встречи как некий сигнал готовности стабилизировать двусторонние отношения. Например, экс-посол Китая в США Цуй Тяньхай в одном из последних интервью заявил, что никогда не поздно поступать правильно.
1: Никогда не поздно поступать правильно. Может быть одной из первых мыслей или одной из самых неотложных задач которые мы должны сделать, это восстановить взаимное доверие и избавиться от всех этих видов менталитета холодной войны или игры с нулевой
0: суммой.
1: Даже англоязычный рупор китайской
0: партийной газеты Global Times, известный своими антиамериканскими материалами, написал, что встреча Си Цзиньпина и Байдена значительно снижает напряженность в двусторонних отношениях, что особо значимо, учитывая тот факт, что китайско-американские связи дошли до самой низкой точки с момента установления дипломатических отношений. В то же время другая часть экспертов все же склонна со скепсисом воспринимать итоги переговоров Си и Байдена. В комментарии для Financial Times эксперт по Китаю в Институте Хадсона Джон Ли предупредил, что Вашингтону не нужно слепо верить во все обещания Пекина. Вместо этого Байдену необходимо использовать саммит G20, чтобы углубить работу с союзниками и продолжать сдерживать Китай но подходы Вашингтона по работе с союзниками также подвергаются критике. К примеру, достаточно экстраординарным стало признание Эвана Фейгенбаума, вице-президента фонда Карнинги.
1: И я вам скажу, что Соединенные Штаты все больше и больше территориально применяют эти инструменты именно потому, что другие страны пока не следуют их примеру. В идеале, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы другие страны применяли экспортные и административные и регулирующие инструменты таким же образом по отношению к Китаю как торговому партнеру, как партнеру по капиталу, и особенно в области технологий и данных, потому что этого пока не происходит. Соединенные Штаты пытаются добиться добровольного соблюдения, Этой единой политики. И если это не удастся, я с уверенностью предсказываю вам, что Соединенные Штаты обрушат свой молот, чтобы принудить другие страны соблюдать многие из этих мер контроля. И это отражает сегодняшний американский дух времени в отношении конкуренции с Китаем, что понимает и сам Китай, который строит свою собственную архитектуру политик, чтобы использовать административные и регулирующие инструменты, и пытаются таким же образом вывести ее извне. Поэтому это столкновение для Соединенных Штатов, потому что, если американской политики и страны, Стратегии стратегической конкуренции с Китаем не последуют другие страны, мы движемся к несколько напряженному периоду между Соединенными Штатами и теми самыми партнерами, которые им необходимы в конкуренции с Китаем. И вы часто слышите эту точку зрения из Вашингтона. Соединенные Штаты вынуждают страны выбирать. Попробуйте установить комплект Huawei в свою магистраль 5G и посмотрите, как Соединенные Штаты отнесутся к этому, попробуйте не соблюдать экспортный контроль США и посмотрите, как отреагируют на это США, попробуйте сделать Huawei своим предпочтительным партнером по кибербезопасности, как это сделала Индонезия. Все эти политические трения станут еще острее.
0: Мнение Фейгенбаума – это более характерный для китайских экспертов нарратив. Китайские специалисты регулярно напоминают о том, что США намеренно оказывают давление на своих европейских партнеров. В том же Global Times эксперт пишет, что война в Украине используется США для того, чтобы ЕС не обрел независимость в вопросах безопасности и обороны, чтобы реанимировать НАТО и увеличить зависимость европейских стран от Вашингтона. Но все же большинство китайских специалистов призывает оценивать трезво все заявления Байдена, отмечая, что президент США опытный дипломат, который очень хорошо понимает символизм в международных отношениях. За два года своего президентства он последовательно говорил больше, чем делал. И ко всему сказанному, китайские эксперты также добавляют тот факт, что в докладе администрации Байдена «Стратегия национальной безопасности, опубликованном за неделю до 20-го съезда, по-прежнему считается, что Китай является самым важным конкурентом США в будущем. В целом большинство экспертов сводится во мнение, что одной встрече невозможно решить все имеющиеся разногласия. А общий посыл китайских экспертов заключается в том, что саммит Си Байден послал миру позитивный сигнал о том, что несмотря на напряженность, две крупнейшие экономики мира остаются в контакте и разделяют консенсус в отношении избежания прямого конфликта а также пытаются искать возможности сотрудничества. Теперь давайте посмотрим на контекст встречи, чтобы глубже понять последние события в китайско-американских отношениях. Ко встрече на Бали Китай и США пришли, имея самый низкий уровень двусторонних связей с момента установления дипломатических отношений. На это повлияли эпидемия COVID, торговые разногласия, шпионаж – вызовы кибербезопасности, вопрос Тайваня и многое другое. Ситуация вокруг Синдиана, Тибета и Гонконга, а также вопрос формирования антикитайской коалиции в Индотехокеанском регионе остаются острейшими вопросами двусторонних отношений. До настоящего времени Байден и Си Цзиньпин уже провели пять виртуальных встреч. Последняя из них состоялась в июле текущего года, и с тех пор стороны готовили саммит двух лидеров – но подготовка встречи существенно осложнилась, когда Велоси посетила Тайвань, несмотря на жесткие предостарежения Пекина. Соперничество в сфере технологий выходит на новый виток обострения. В частности, в эпицентре китайско-американского конфликта оказался вопрос развития новейших технологий, где США уже не являются бесспорным лидером. В разработке и внедрении технологий 5G Вашингтон оказался в роли догоняющего что и обусловило беспрецедентное давление на Китай и китайские технологические компании. Вот что об этом говорит китаевед Александр Габуев. В США сложилось э, двупартийный консенсус, что Китай – это главная угроза американскому доминированию. Э, есть э, вот эта взаимозависимость, где Китай получает больше от нее – и, к сожалению, сейчас мы идем к некому лобовому столкновению, которое, хочется верить, не примет военную форму, а будет геоэкономической конфронтацией. У руля в обеих странах находятся, в общем, ответственные политики, которые друг друга знают уже больше десяти лет. Байден хорошо знаком с Си Цзиньпином, И они стараются как-то эти красные линии прочертить и сделать так, чтобы мы в конфронтацию не свалились. Но получится ли это у них, пока совершенно непонятно. Пекин также не оставляет попытки собрать свой китаецентричный мировой порядок, отличающийся от модели, предлагаемой Вашингтоном. Этот мир предполагается собрать за счет стран, вынужденно или по своей воле занимающих сторону Китая. Китай ищет или склоняет на свою сторону союзников не только в Индотехоокеанском регионе, но и на Ближнем Востоке, Африке и даже Латинской Америке. США, согласно приведенному ранее мнению Фейгенбаума также занимает непримиримую позицию в отношении стран, активно поддерживающих Китай. В ассоциации стран Юго-Восточной Азии полярные точки зрения США и Китая относительно будущей модели мирового порядка начинают создавать что-то вроде линии разлома, хотя большинство государств региона разумно воздерживаются от прямого вступления в американо-китайскую конфронтацию. Между тем, на фоне войны в Украине Китай укрепляет свою военную мощь, развивая технологии искусственного интеллекта, а также кибертехнологии. В 2022 году Китай заложил план увеличить военный бюджет на более чем 7%, что составило около 230 миллиардов долларов. Значительная часть этих средств пойдет на военные разработки в сфере искусственного интеллекта, так как, по мнению американских аналитиков, в Пекине понимают, что конкурировать США в количестве авианосцев и атомных подлодок практически невозможно. Но в отличие от США, где многочисленные неправительственные организации и крупные компании выступают против использования искусственного интеллекта в военной сфере, в Китае таких ограничений нет. В итоге подобные конкурентные преимущества могут дать возможность Пекину уйти далеко вперед в деле подготовки новой армии будущего. Пекин также выстраивает вокруг себя финансово-экономическую систему в противовес той, которая по сей день существует в мире. Именно поэтому мы видим, как Китай постепенно формирует совершенно новые финансовые системы, которые по сути выполняют те же функции, что и западные, например, Международный валютный фонд и другие. Наиболее ярким показателем наличия огромных противоречий между Вашингтоном и Пекином стала известная встреча дипломатов двух стран на Аляске которая состоялась в марте 2021 года. Тогда китайские дипломаты во главе с Янзачи прямо заявили, что ни США, ни любая другая страна не имеют права разговаривать с Китаем с позицией силы. После той встречи отношения двух стран вошли в состояние затяжного стратегического противостояния. Чуть позже, в сентябре 2021 года, Вашингтон пошел на новое обострение и неожиданно для самих стран Запада – появилась совершенно новая инициатива Окус, которая предполагает значительное военное усиление Австралии при содействии США и Великобритании. Означает ли это, что столкновение двух сил будет неизбежным? Многие специалисты считают, что гегемония США рано или поздно натолкнется на открытое противостояние со стороны Китая. Тем не менее, возможно ли изменение этой перспективы из-за войны в Украине? Некоторые аналитики заметили, что китайский лидер все чаще говорит о биполярном мире. Как будто в расчетах Пекина многовекторность, а по факту учет третьего полюса России уже утратила актуальность. Заявление Белого дома говорится, что и Си, и Байден согласились в том, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна. Обе стороны подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине. Но тут есть разночтение. Например, в сообщении по итогам переговоров китайского МИДа не упоминалось о ядерной угрозе. Вместо этого сидимпин подтвердил поддержку Китаем мирных переговоров между Россией и Украиной и выразил надежду, что США, Европейский Союз и НАТО начнут всеобъемлющие переговоры с Москвой. В данном случае вполне очевидно, что не упоминая о своем беспокойстве по поводу ядерной угрозы, Пекин показывает свое нежелание публично оказывать давление на Москву. А это то, чего, возможно, больше всего добивалась американская сторона. И хотя Си по всем признакам давно высказывает обеспокоенность тем, как развивается война в Украине, пока Китай поддерживает позицию России в международных голосованиях и не готов принимать активное участие в урегулировании конфликта. Война в Украине имеет много неизвестных, и говорить о том, какое оно влияние может оказать на позиции и Китая, и США, укрепит она их или ослабит, пока рано. Это слишком большой вопрос. В итоге какие прогнозы мы можем сделать? США считают Китай главным соперником. Это стало понятно с приходом администрации Байдена, которая продолжила взятый ранее Трампом курс на ужесточение отношений с Китаем. Это подтверждает и стратегический курс США. Байден даже использовал тему китайской угрозы в качестве объединяющего фактора для всего так называемого коллективного Запада, включая страны Европы и Азии. Война в Украине еще более сплотила Запад. И выстраивание хотя бы временного диалога с Китаем может стать действенным инструментом в том числе для давления на Россию. В Китае, между тем, только что завершился 20-й съезд коммунистической партии, на котором Си Цзиньпин был избран на третий срок. А это означает практически полную победу Си Цзиньпина в межфракционной борьбе и создание полностью лояльной и жесткой вертикали власти. Как современный император Китая, Си Цзиньпин сегодня единогласно определяет то, что, какой будет внутренняя и внешняя политика. А для него целью номер один остается создание нового международного порядка, основанного на китайской мощи и китайском видении. Пока Китаю удавалось успешно продвигаться на этом пути при помощи создания многосторонних финансовых структур, инфраструктурных мегапроектов и инициатив по безопасности. Но с переломом, который мы наблюдаем в мире в связи с войной в Украине, энергетическим кризисом, переформатированием маршрутов и экономическими проблемами, амбиции Китая скорее будут хотя бы временно умерены. С учетом этого, прошедшие переговоры лидеров США и Китая в Индонезии можно оценить только как некий тактический маневр или передышку в двустороннем противостоянии. Но вряд ли можно говорить о стратегическом изменении конфронтации. Возможно, она перейдет больше в поле экономики и технологий, и экономический-технологический декаплинг между двумя полюсами, будет только расширяться, создавая действительно биполярный миропорядок, где кто-то будет лучше другого только в отдельных сферах. Возможно, это непримиримая конкуренция и будет означать временный мир, от которого так критически зависят все остальные. С вами был Руслан Изимов, автор этого выпуска и ведущий подкаста.